0: Du hörst die Webschale, in der ich mit dir über WordPress, Softwareentwicklung und das Internet rede. Mein Name ist Hans Helge. Heute möchte ich mit euch über Open Source Projekte reden, im Genaueren auch äh, definieren, wie man Open Source überhaupt beschreibt. Open Source ist ein großes Thema und gerade bei uns in der Webentwicklung doch sehr beliebt bekannt. Aber oft wissen Leute gar nicht wirklich, was damit anzufangen ist. Viele Definitionen schwören umher und oftmals gibt es auch Verwirrung. Dennoch hat Open Source viele Bereiche beeinflusst und andere Bereiche auch regelrecht inspiriert. So gibt es zum Beispiel Open Access, welches sich mit der wissenschaftlichen ähm, Variante dahinter befasst, dass man wissenschaftlichen Papers und äh, Informationen frei zugänglich macht. Open Hardware ist ein ganz anderer Ansatz, der auch davon inspiriert wurde. Und zwar geht es darum, dass man Schaltpläne und alles, was man wirklich physisch herstellen kann, frei zur Verfügung stellt, die Information dahinter. Und es gibt auch sogenannten Open Content. Wenn man also zum Beispiel diesen Podcast oder auch Blogbeiträge, Bücher, alles, was Content enthält, wirklich frei zur Verfügung stellt. Dennoch ist Open Source nochmal spezieller und geht den Ganzen doch auch ein bisschen voran. Open Source hat, wie eben schon erwähnt, viele verschiedene Definitionen. Für mich ist, gibt es so, habe ich mir so eine Basisdefinition zusammengelegt. Ich definiere Open Source als, ähm, ja, die Open Source, er beschreibt quasi Softwareprojekte, bei denen der Quellcode offen liegt. Mehr nicht und mehr, nicht mehr und nicht weniger. So einfach. Ähm, dabei können Open Source Projekte kostenlos sein, müssen sie allerdings nicht. So ist meine persönliche Definition, weil es doch äh, in vielen Bereichen so ist, so habe ich das festgestellt, allerdings ist es nicht immer so und vor allem sagen das nicht alle. Open Source selber wurde unter anderem von einer Initiative, die lustigerweise Open Source Initiative heißt, geprägt. Und die haben quasi diesen Begriff als Marketinginstrument in die Welt gesetzt. Vorher schwirrte vor allem eigentlich der Begriff Free Software umher. Und das Ganze geht ja ähm, auf die... DIY, also die Do-It-Yourself-Bewegung, so in den 60ern und ähm, die freie Software-Bewegung in den 70ern zurück. Diese zwei Bewegungen haben quasi die Open-Source-Bewegung, die wir jetzt haben, maßgeblich beeinflusst. Und aus dieser freien Software-Bewegung, also der Free Source, ähm, den, aus dem Free Source Movement, ähm, haben sich dann die Gründer dieser Open-Source-Initiative doch ein bisschen ja, wie soll man sagen, ein bisschen übergangen gefühlt, ist das falsche Wort, aber vor allem haben sie sich überlegt, dass dieser ganze Free Source Begriff ein bisschen negativ initiiert wird. Und so haben sie dann angefangen, die Open Source Initiative zu gründen und den Begriff Open Source bewusst marketingmäßig einzusetzen, um solche Software zu fördern, z- äh, ihnen ein Gesicht zu verleihen und damit halt auch einen gewissen Status. Denn gerade so in den 2000ern angefangen, haben auch die Medien und die Presse den Begriff Open Source immer stärker verwendet. Die OSI, also die Open Source Initiative, hat viele äh, viele Merkmale, also zehn Stück, um genau zu sein, die die vollständige Definition für Open Source ähm, regeln. Die drei wichtigsten charakteristischen Merkmale sind erstens die Software, das heißt der Quelltext, liegt in einer für den Menschen lesbaren, verständlichen Form vor. Zweitens, die Software darf beliebig kopiert, verbreitet und genutzt werden. Und drittens, die Software darf verändert und in der veränderten Form weitergegeben werden. Soweit passt das mit meiner Idee eigentlich auch noch mehr oder weniger zusammen. Es gibt aber, ich möchte jetzt nur ein paar Punkte noch hervorheben aus der vollständigen Definition, ist zum Beispiel die freie Weitergabe. Die OSI sagt ganz klar, Open Source heißt auch kostenlose Software. Man darf sie, oder also man muss sie frei weitergeben. Jeder darf sie verwenden. Und genau das ist der nächste Punkt. Jeder. Die OSI sagt nämlich auch, dass keine Diskriminierung stattfinden darf. Also man darf nicht seine Software bestimmten Gruppen, sei es Rasse, Religion, aber auch nationale Herkunft irgendwie einschränken. Jeder darf die Software benutzen. Benutzen ist der nächste Punkt. Jeder darf sie benutzen, wie er möchte. Also er darf sie weiterverarbeiten, er darf sie so nutzen, wie sie ist. Allerdings, hier ist die Integrität des Autors auch zu äh, bewahren, denn der Autor kann bestimmte Ansprüche geltend machen. Das heißt wenn ich die Software verwende oder verändere vor allem, dann kann der Autor mir vorschreiben, dass ich eine bestimmte Lizenz nutzen, da, nutzen muss oder dass ich auch den Autor nenne. Es gibt sehr viele Punkte. Die ganze Liste stelle ich in die Show Notes. Ist auf jeden Fall interessant, sich mal durchzulesen und das im Hinterkopf zu halten. Die OSI schlägt auch verschiedene Lizenzen vor. Die OSI selber hat keine direkte Lizenz. Sie kümmert sich mehr um den Begriff Open Source und weniger um die, die genaue Lizenz dahinter. Sie stellt Definitionen an eine Lizenz. Das muss man unterscheiden. Es gibt, ähm, also anders gesagt, auf der Webseite der OSI sind populäre Lizenzmodelle verlinkt, gelistet. Die, die wir häufig sehen, ist zum Beispiel die MIT-Lizenz. Die hat sehr viele Freiheiten, eine andere ist zum Beispiel auch sehr oft genutzt, ist die Apache-Lizenz. Die nutzen vor allem natürlich die Apache-Projekte wie Apache-Server, Flink und andere Projekte, die unter der Apache-Foundation laufen. Für uns in der WordPress-Szene ist vor allem die GPL, die GNU General Public License, bekannt. Denn genau diese Lizenz nutzt auch WordPress selber und sehr viele Entwickler, die für WordPress oder mit WordPress arbeiten, benutzen diese Lizenz oftmals für ihre Plugins und Themes. Ein Punkt, den ich noch hier gerne erwähnen möchte und der vor allem uns in Deutschland betrifft, ist, nur weil der Source-Code frei zugänglich ist, heißt es noch nicht automatisch, dass es Open Source ist und somit auch kostenlos und vor allem für kommerzielle Zwecke genutzt werden darf. Denn in Deutschland gilt das Recht, das Urheberrecht. Und wenn keine direkte Lizenz vorliegt, dann fasst erstmal dieses Urheberrecht. GitHub selber bietet an, dass man eine Lizenz in sein Projekt einfliegen, einpflegen kann mit einer sogenannten License.md-Datei. Dort steht dann in, äh, in reinem Textformat die Lizenzbedingung drin. GitHub selber hatte dazu auch mal vor, ich glaube fast ein paar Jahren ist das schon her, eine richtige Kampagne gefahren, wo sie Entwickler angeschrieben haben, also automatisch angeschrieben haben, dass sie doch bitte eine Lizenz, äh, eine Lizenzdatei in ihr Repo einpflegen, damit jeder weiß, was hier Sache ist. Darf man es verwenden oder darf man es nicht? Ich möchte da auch noch einen Link-Tipp euch mitgeben, nämlich choosealicense.com. Das ist eine Webseite, die hatte GitHub genau in diesen Rahmen eingeführt. Da beschreiben sie verschiedene Open-Source-Lizenzen, leserlich und leicht verständlich für uns normal Nicht-Juristen, sage ich mal. Und da kann man auch gerne mal reingucken, um zu sehen, wo sind eigentlich genau die Unterschiede zwischen MIT-License und GPL. Sehr schön gemacht, kann man sich mal anschauen und vor allem, wenn man selber Projekte hat, eine schöne Referenz. Also Vorsicht, wenn ihr keine direkte Lizenz im Projekt findet, dann fasst hier das Urheberrecht und ihr dürft es eigentlich nicht verwenden, also wenn wir in Deutsch, aus Deutschland kommen. Aber oftmals wissen die Entwickler selber das nicht, dass das so ist. Um, einfach mal anschreiben, nachfragen, was ist los und dann folgt meistens auch schnell eine Aufklärung. Es gibt nun Open-Source-Projekte und wir verwenden das. Ich selber habe auch Open-Source-Projekte, habe auch verschiedene Lizenzen verwendet. Aber ich möchte euch jetzt noch direkt was äh, mitgeben. Und zwar, Open-Source-Projekte heißt nicht, dass dahinter ein starkes Team ist, also nicht oft. ähm, Es gibt natürlich Open-Source-Projekte, da sind richtig große Firmen da beteiligt und das Projekt wird maßgeblich vorangetrieben. Aber ganz oft, und ich würde jetzt einfach mal Mindestens 80 bis 90 Prozent aller Open-Source-Projekte, die existieren, sogar wahrscheinlich mehr, das sind so Ein-Mann-Geschäfte oder Ein-Frau-Geschäfte, wie auch immer. Das heißt, dahinter steckt eine Person, die so in der Freizeit vor sich hin codet und hat das einfach kostenlos zur Verfügung gestellt. Das ist schön, aber oftmals auch einsam. Nun können wir als Nutzer die Open-Source-Projekte für ihre eigenen Projekte weiterverwenden oder wenn ihr Nutzer seid, das Plugin zum Beispiel oder ein Theme in euren WordPress-Blog installiert hat, könnt ihr nun diesen Entwickler oder diese Entwicklerin auch unterstützen. Und dazu möchte ich euch drei Tipps geben, wie ihr das machen könnt. Erstens finanziell. Open-Source-Projekte entstehen oftmals in der Freizeit und weil man Spaß hat, daran zu entwickeln. Ich habe selber als Entwickler irgendwie ein Bedürfnis das zu machen, ich, oder ich habe ein Problem und ich löse das und ja, ich denke mir, vielleicht haben andere das Problem auch und dann stelle ich denen einen Lösungsvorschlag hin. Wenn ich das selber weiterentwickle, ist das toll. Wenn es andere nutzen, ist es natürlich auch toll und auch motivierend. Allerdings manchmal kann das dann auch ausarten und sagen, wenn ganz viele das nutzen, dann steigt plötzlich ein die steigen die Supportfragen. Und nun könnt ihr hingehen und sagen, ich äh, nutze dieses Plugin oder ich nutze dieses Open-Source-Projekt kostenlos. Ja, jetzt kann ich dem Entwickler oder der Entwicklerin auch was zurückgeben, indem ich zum Beispiel ihr Geld gebe. Viele Open-Source-Projekte haben paypal spendenbutton irgendwo versteckt. Oder man kann über Services wie GitTip ein kleines Trinkgeld hinterlassen oder mit Bitcoin zahlen. Oder wenn das Projekt schon ein bisschen größer ist und vielleicht... Einfach mal nachschauen, vielleicht gibt es eine Pro-Version zu kaufen. Selbst wenn ihr jetzt die Pro-Features nicht wirklich bräuchtet, überlegt einfach mal, vielleicht kaufe ich mir die Pro-Version und ich unterstütze damit den Entwickler. Okay, nun finanziell oder sobald es um Geld geht, ist das ja immer so ein Thema. Ich meine, gerade wir in Deutschland sprechen weniger darüber und das ist so ein kleines Tabuthema. Keiner soll mir in meine Finanzen reinreden. Deswegen habe ich noch einen zweiten Tipp für euch. Der ist kostenlos und geht sehr, sehr schnell. Und zwar schreibt den Entwickler, der Entwicklerin einfach mal eine Dankesmail. So einfach kann es manchmal sein. Einfach mal Danke sagen, dass das Projekt existiert. Lob Anerkennung, vielleicht auch ein Feedback geben. Ja, das klappt vielleicht noch nicht so gut, aber im Großen und Ganzen ist man zufrieden. Das kann enorm motivieren. Ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen, dass wenn ich aus, äh, in meinen Projekten manchmal stecken bleibe und dann gibt es so eine Durststrecke und dann kommt plötzlich so eine Mail reingeflattert, dass ein, ich hatte das vor einigen Monaten, dass ein Nutzer, aus Venezuela, mir geschrieben hat, hey, ich habe dein Plugin gefunden, das hat mir echt weitergeholfen, tolle Sache, danke dafür. Das ist ein enormer Motivationsschub und hilft wirklich dabei, sich nochmal aufzuraffen und weiter zu programmieren. Geht super schnell, kann ich euch nur empfehlen. Macht das einfach mal, äh, schreibt an eure Lieblingsentwickler und ihr werdet denen ein richtiges Lächeln aufs Gesicht zaubern. Der dritte Tipp, den ich euch geben möchte, der betrifft jetzt vor allem nur die WordPress-Nutzer, ist, ihr könnt jedes Plugin und Theme im WordPress-Repository bewerten. Das geht auch sehr schnell, das bedarf eigentlich nicht viel. Ihr ihr braucht dazu einen WordPress.org-Account, den kann man sich kostenlos und schnell und einfach anlegen und dann favorisiert eure Lieblings-Plugins bewertet die Plugins. Da gibt es dann dieses Fünf-Sterne-System, das man ja kennt aus anderen Plattformen und sagt einfach dort, einfach mal öffentlich, danke, jo, das klappt. Und wenn ihr schon in dem Zuge seid, könnt ihr auch noch gleich bestätigen, dass diese Plugin-Version mit eurer WordPress-Installation funktioniert. Darunter gibt es noch einen extra Button, den ihr klicken müsst. Das ist auch ganz schnell erledigt, kann man sehr gut machen und hilft den Entwicklern, ein bisschen beliebter zu werden, im Sinne von, das Plugin wird höher bewertet. Das heißt, wenn ich dann nach den Keywords suche und das Plugin hat ganz viele Fünf-Sterne-Bewertungen, dann hilft es, dem Plugin selber in der Rangliste zu steigen und andere Nutzer sehen, ha, interessant, viele Nutzer vertrauen wohl diesem Plugin, dann muss das wohl gut sein. Also auch eine einfache und kostenlose Variante, euren Entwickler oder eure Entwicklerin zu unterstützen. Damit möchte ich es jetzt auch schon belassen. Schaut auch mal auf meinen Blog vorbei unter blog.hanshelgebürger.de. Dort findet ihr immer wieder neue Blogbeiträge rund um das Thema WordPress, Softwareentwicklung und Internet allgemein. Bleibt mir bewogen, bis zum nächsten Mal.